0: Meu nome é Gaia, e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter com crônicas do mal-estar cotidiano dos anos 2020, todas as sextas-feiras de manhã, de graça, no seu e-mail. E em breve com uma versão paga também, falo mais sobre isso no final. Não esquece que depois da crônica do dia sempre tem as dicas da semana de coisas para ler, ver ou ouvir. E hoje, além das dicas de livros e newsletters, tem um aviso bem especial. Já saiu a data e link da inscrição do ABC da newsletter, minha aula sobre newsletters com tudo que aprendi nesse no meu último ano trabalhando de perto com o Substack. É online, por enquanto tem uma data só, e as vagas são limitadas, então não perde. Tá todo mundo tentando encaixar. Sempre acho muito maluco como as coisas vão encaixando aos poucos. O primeiro dia, a primeira semana após a mudança é um horror. Eu vou descobrindo que a válvula da privada faz barulho de noite e entrando em loopings de problemas organizacionais. Onde foram parar meus panos de prato, por exemplo? Mas de alguma forma as coisas vão se entendendo, vão encontrando seus sentidos. Hoje eu voltei da rua e percebi o apartamento com cara de casa, muito agradável. Os abajures com luzes amarelas ajudam nessa sensação de aconchego, o equivalente de uma xícara de chá num dia frio. E a estante de livros arrumada me dá uma sensação de ordem. Olha lá, minhas coisas encaixadas nos seus lugares, as lombadas bonitas dos livros de arte em suas linhas, as lombadinhas repetidas dos volumes de literatura ocupando outras casas numa ordem que só eu entendo. Gregos, russos, argentinos, a geração perdida, escritoras do Brasil atual, cada um no seu quadrado. Começar uma fase nova tem algo de abrir uma porta para um espaço que você não conhece. Esse apartamento que eu tô agora, por mais lindo charmoso e especial que seja, e é demais mesmo falar disso no futuro tem um quê de lugar escuro, quase misterioso. Os gatos ainda não elegeram os seus lugares preferidos e os quadros ainda estão encostados nas paredes. Ainda tem muita caixa e as coisas nas cozinhas são guardadas de um jeito pouco prático. Então cozinhar sempre envolve ficar abrindo e fechando gavetas e portas para encontrar o que eu quero. E as minhas coisas são todas desconjuntadas. Então me vejo em situações banais, tipo tentar encontrar a colher azul que comprei em Oaxaca, porque acho que ela combina com o prato onde eu coloquei o arroz amarelo da rotisserie da esquina mesmo sabendo que eu vou comer sozinha no sofá cheio de pelo de gato, enquanto procuro em vão uma série interessante no streaming. Mas essas coisas são importantes, porque as memórias dos lugares onde eu tive são a bússola para me guiar no lugar que eu tô agora. Quando eu nasci, eu tive meningite bacteriana. Eu não falo muito sobre isso. Peguei ainda na clínica e fui diagnosticada por um jovem pediatra amigo da família quando eu tinha três dias de vida. Desnecessário dizer que quase morri. Meu primeiro ano, segundo a mitologia familiar, foi dentro de hospital. Meu avô insistia em dizer que Deus tinha me dado uma segunda chance, e que eu precisava fazer o melhor possível com essa chance, mas assim, sem pressão, tá? Eu nem sempre fiz o que ele mandou, é claro, inclusive passei a adolescência fazendo exatamente o oposto, numa sanha autodestrutiva que talvez só por milagre não tenha me matado. Eu falo menos sobre isso do que a meningite. Hoje parece eu vivo uma terceira chance, nem a meningite o um ambiente violento da minha adolescência me mataram. Da meningite, claro, não lembro. E da adolescência, infelizmente, lembro bem. Às vezes tem algum gatilho que reacende a gaia de 13 anos, sempre com muita raiva e uma tristeza profunda, que eu tento tratar com certa gratidão. Sim, é claro que eu faço muita terapia, mas normalmente o que me salva vem da literatura, seja escrevendo ou lendo. O Caio Fernando Abreu, sempre ele, escreveu assim, Deve haver algum sentido, ou o que será depois. De fato, no meio dos absurdos indizíveis das minhas memórias, eu sei que deve haver algum sentido que insisto em procurar. Porque eu sei que essa dor é tão parte do que eu sou, quanto a minha crença inabalável de que eu mereço sim ser feliz. E serei, não importa jamais o que outros digam ou façam. Esse não é meu primeiro recomeço, e dificilmente será o último. Sei que cada recomeço é um presente, um milagre, como dizia seu Sebastião. E sei que viverei o suficiente para poder recomeçar muitas e muitas vezes, sempre trazendo comigo alguma coisa do passado, sempre fincando os dois pés no presente e sempre abrindo espaço para o futuro. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou da edição de hoje, aproveita para compartilhar com quem você acha que vai gostar também ou mandar nas redes sociais. Se quiser me marcar, é arroba Gaia Passarelli, no Twitter ou no Instagram. A partir da edição de 1 de julho, a Tá Todo Mundo Tentando terá uma parte do conteúdo pago. As crônicas e as dicas da semana seguem gratuitas, mas quem quiser poderá se tornar apoiador e receber o Guia Pauliceia, toda semana um conteúdo extra com 11 dicas de coisas para fazer e lugares para conhecer em São Paulo. Na edição de hoje eu falo um pouco mais sobre isso, e se você quiser falar comigo, é só mandar uma resposta nesse e-mail ou clicar no link de comentários. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Tchau e até sexta que vem.